Genau, du hast ja schon sehr früh begonnen äh, und auch gleich mal mit zwei heute legendären Serien gestartet, eben Captain Future, Nils Holgersson. Wie kamst du denn zu diesen beiden Serien? Ja, meine Mutter ist Schauspielerin und ich habe mit sechs oder sieben Jahren mit Schulfunk angefangen, weil sie da im Bayerischen Rundfunk hier um die Ecke jemanden kannte. Den, äh, und die hat, den, hat sie bekannt gemacht mit dem Willi Semmelrogge, dem Vater von dem äh, bekannten Schauspieler Martin Semmelrogge, der da, da irgendwie der Hörfunkchef war. Mhm. Und der hat mich mit sechs an die Hand genommen und hat mir irgendeinen Satz gesagt, den ich sagen soll, obwohl ich noch nicht so richtig lesen konnte. Und ähm, das habe ich recht gut gemacht. Dann habe ich immer Schulfunk gemacht und dann begann es eigentlich mit einer anderen Serie, nämlich Die Bären sind los. Mhm. So eine Serie über Jungs, die Baseball spielen. Da haben sie gleich mal zehn Jungs gebraucht in München und damals gab es nicht so viele Ende der 70er Jahre und da haben sie ein Casting gemacht. Und da wurde ich genommen, habe mich einigermaßen gut angestellt, konzentrieren können, was ja das Wichtigste ist in mhm. dem Alter. Und so bin ich reingerutscht und jetzt mache ich es seit, ähm, ja, irgendwie 37 Jahren. Wow. Also ging es dann quasi nach den ersten Serien weiter? Also ja, das schloss sich immer so an, wenn man sich als Kind, so viele Kinder gibt es nicht, wie gesagt, die sich da konzentrieren können, wenn man sich da einigermaßen brav ist, dann wird man da immer wieder genommen und einigermaßen talentiert. Mhm. Und ähm, das Nils Holgersson kam dann relativ bald was nicht nur gut war, weil es schon auch jeden Nachmittag so mit zehn Jahren irgendwie durch die ganze Stadt mit der S-Bahn dann von zwei bis sechs synchron und dann wieder nach Hause, war auch äh, nicht nur so in der Rückschau schön, aber mein Gott, mein Beruf ist draus geworden insofern. <lacht> war es schon recht so. <lacht> Hast du dann irgendwann äh, auch mal irgendwie gedacht, so, Hä, nee, heute habe ich keinen Lust, lieber irgendwie rausgehen, spielen? Oder, oder? Ja, ja, klar, logisch, logisch. Da äh, erinnere ich mich schon, weil es war, wie gesagt, jeden Tag. Damals wurde man noch nicht alleine aufgenommen wie heutzutage, sondern mit allen Erwachsenen zusammen und deswegen musste man natürlich auch viel mehr Stunden im Studio verbringen. Es gab noch nicht so Jugendschutz, man darf nur zwei Stunden oder so, sondern Nein, so ist es halt. Mhm. Und da habe ich schon auch geweint, wenn sie wieder hieß, so die nächsten drei Wochen darfst du da jeden Tag hinfahren, ähm, erinnere ich mich schon. Mhm. Aber andererseits habe ich dadurch, seit ich sieben bin, mein eigenes Geld verdient und kann, mir kann niemand sozusagen an den Kahn fahren. Also ich quasi das erste Traumfahrrad quasi dann vom <lacht> selber verdient? Ja, ja, ich habe eigentlich alles also sozusagen selber gezahlt, mein, mein Leben seitdem. Deswegen... Äh, hat das natürlich schon auch Selbstbewusstsein gegeben. Mhm. Ja. Oh. Und dann auch in der Schule irgendwie stolz gewesen, so ein bisschen angegeben, so quasi, schaut mal, was ich da mache, oder? Nein, der Typ bin ich nicht. <lacht> in der Schule beschränkte sich das, dass irgendwelche anderen Kinder die Titelmelodie von Nils Holgersson sangen, um mich etwas zu ärgern. Ah. Aber das war es auch schon. Also mehr war da nicht. Okay. So, so exponiert war das nicht. Gut, ist nicht so wie bei anderen, die irgendwie drehen oder so, da fällt das vielleicht allen auf, aber bei mir nicht. Mhm. Genau, und du äh, bist ja auch quasi Schauspieler, äh, was war denn deine erste Rolle? Boah. Schauspiel, ja, da gab es so ein paar Kindersachen, aber das war im kleinen Bereich. Größere Geschichten waren dann so mit 18, 20, waren das so drei, vier Derricks, mhm. was natürlich ganz lustig war, in diese... Uraltserie da als junger Mann, der Reinecker, der Autor, der hatte, glaube ich, so ein bisschen was mit jungen Männern, irgend so einen Spleen, da kamen immer irgendwelche jungen Männer in der Selbstfindung vor, also da bin ich auch einer oder der andere gewesen. 
Und als Anekdote erinnere ich mich daran, dass der Tappert war ja doch eigentlich eher ein Zyniker. Es hat mich beeindruckt, wie er einmal ausbrach, meinte, in jeder Folge wird einer umgebracht, nur der Drehbuchautor nie. Hat er wirklich gesagt, ich dachte mir, auch cool. Kann sich auch nur er leisten, das zu sagen. Mhm. Damit, das waren so die, es war eigentlich auch schon das Renommierteste irgendwo, was ich überhaupt gemacht habe, so zwischen 18 und 22. So. Mhm. Also bei Derek ist mir aufgefallen, in der IMDB, äh, da waren es bis jetzt irgendwie, irgendwie ja, sechsmal in Derek quasi mitgespielt. In sechs also doch, so, doch so oft, ja, siehst du mal. Du weißt ja eben mehr als ich, nachdem eben. man das alles äh, recherchieren kann, muss ich nicht mein Gedächtnis bemühen. Genau, und vier, äh, allein 93. Also das, das war ja, genau. Also, ach, 93, ja. ja gut, da war ich doch schon 24. Ja. Mhm. Also ja. quasi sehr, sehr oft genommen worden. Ja, zu der Zeit, da hatte ich auch noch so sehr jugendliches... Äh, Aussehen und das passte da in dieses, in dieses Derek-Schema anscheinend ganz gut. Mhm. Mhm. Nicht schlecht, fangen, fangen dann verschiedene Rollen dann auch. Äh, ja. ja, Mörder war glaube ich nicht dabei, aber so eher andere Sachen. Mhm. Verschiedene Zeugen wahrscheinlich dann auch. Ja, klar, eher sowas in dem Bereich. Und du warst ja auch ein Teil der Lindenstraße. Äh, was kannst du mir denn über die Zeit bei der Serie erzählen? Die Lindenstraße, ja, das war. Sehr schöne Zeit. Unglaublich nette Leute dort, easy, die wissen, was sie tun. Die haben es ja damals schon 20 Jahre gemacht. Mhm. Da ist nicht wie bei anderen Drehs, man weiß nicht, wann es losgeht, wann es anfängt, sondern das wurde ganz genau eingehalten, 9 bis 17 Uhr. Und wenn man um 16 Uhr dran sein sollte, war man das auch. Also das ist sehr, naja, achteilig gesehen beamtig, aber ich fand es positiv. Alle immer freundlich, keiner musste sich profilieren, die wussten, was sie tun. Mhm. Und... War eine coole Zeit da in Köln. Immer so ein, zwei Drehtage im, im Monat. Schön hingefahren, schönes Hotel. Nette Rolle, nette Leute. Also ich wünsche denen, dass sie es noch 100 Jahre machen. Nur bei mir war dann irgendwann, ich hatte nie Kontakt mit dem Geißendörfer, mit dem Chef. Aber irgendwann kam dann der, die Ansage, du sollst mal zum Chef ins Büro kommen. Was ich auch noch nie kann. Ich dachte mir, oh, entweder was Gutes oder was Schlechtes. Und dann eröffnete er mir in aller Ruhe dass meine Zeit jetzt in der Lindenstraße abgelaufen sei. Mhm. Das war so mein, ist der einzige sozusagen offizielle Rauswurf meines Lebens. Hatte aber was. Rauswurf ist ja der falsche Ausdruck. Mhm. Aber es hatte was, dieses Gefühl dann so, okay, ich war beim Chef und jetzt geht es wieder neu, Neues weiter. Das war ein lustiges, interessantes Erlebnis. Mhm. Also auch nicht irgendwie ein tot gestorben? Oder? Nein, nein, der einfach nur Serientod im Sinne von, dass die Geschichte auserzählt sei. So mhm. heißt das ja dann immer. Also ich gehe mal davon aus, dass das der wirkliche Grund war. <lacht> Nicht, dass irgendwie keiner mehr dich sehen wollte oder so? Das werde ich nie erfahren. Hm. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn du quasi eine neue Rolle angenommen hast? Oder ich meine, wie kommst du auch zu neuen Rollen? Im Synchron? Ja, oder Ach, Schauspiel. Ja, Schauspiel ist jetzt auch wenig geworden in den letzten Jahren, aber grundsätzlich habe ich eine Agentin, die schaut, ob was geht irgendwo und... Das sind natürlich jetzt wenig, äh, hauptsächlich so Episodenrollen in Vorabendserien gewesen. Wie man da genau besetzt wird, weiß ich nicht, aber da ist jeder mal dran, wird, mhm. wenn man ein bisschen bayerisch kann zum Beispiel. Mhm. Und man irgendwie optisch da reinpasst, dann wird man da vielleicht einfach mal genommen. Und dann gibt es da nicht so eine großartige Vorbereitung in dem Bereich. Es ist ja kein Method Acting oder mhm. irgendwelche Hauptrollen, sondern... Man lernt den Text und dann denkt man sich halt vielleicht so zwei, drei Sachen aus und ähm, dann schaut man möglichst frisch an den Drehort zu kommen. Mhm. Mehr ist da eigentlich nicht dahinter. Ich denke, diese große Vorbereitung, das ist nur für Leute in Hauptrollen oder so. Mhm. 
oder auch vor allem im Kinobereich. Und beim Synchron ist es sowieso überhaupt gar nicht so, da weiß man ja oft gar nicht, was es ist, wo man hinkommt. Also man kommt hin und hat keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Wird dann entweder instruiert vom Regisseur oder auch nicht. Also teilweise macht man es einfach auch nur nach Gefühl. Man sieht ja, was der da oben macht. Mhm. Wenn er weint, dann weine ich auch. Und wenn er lacht, dann lache ich auch. Was da die große Hintergrundgeschichte danach ist, die ist gar nicht so entscheidend. Also da geht es eher um extreme Flexibilität, mhm. Geschwindigkeit im Kopf. Und auch funktionieren natürlich, klar. Man muss einfach ein hohe, hohes Pensum fahren können. Man muss also relativ schnell im Kopf sein, gute Aus Auffassungsgabe und, und hohe Flexibilität. Das ist da eher gefragt als sehr hoher künstlerischer Anspruch. Ähm, aber guckst du dir dann auch die Originale dann quasi an, um so einigermaßen die Stimmung dann auch zu finden? Oder? Bei Hauptrollen von Spielfilmen bekommt man eine DVD nach Hause. Mhm. Die kann man sich dann anschauen, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Das natürlich schon, wenn bei Hauptrollen hilft das natürlich. Mhm. Ansonsten nicht. Ansonsten. Ja, also dann was ich hier der Text, viel Spaß. Genau. genau. Und da kommt es auf den Regisseur an. Der eine erzählt einem fünf oder zehn Minuten was, wenn er Lust, wenn er Lust drauf hat. Und der andere sagt einfach, jetzt mach mal, das ist der. Ganz besonders ist mir das auch beim Dr. Who aufgefallen. Und äh, ja, also ich finde, die Stimme passt auf jeden Fall perfekt. Also sowohl von, von tief scrollend bis hoch irgendwie mal gehend. Ähm, wirklich wow. Mhm. Ähm, und ja, wie äh, kamst du dann quasi auf, äh, gerade zu diesem Auftrag? Wurde vor vielen Jahren in München ein paar Folgen gemacht. Da hat mich der Regisseur einfach so genommen, glaube ich. Mhm. Und dann wurde das aber nie gesendet oder was. Und dann hat es eine Kölner Firma übernommen als die ganzen alten Staffeln jetzt gemacht wurden. Mhm. Und da haben sie mich dann deswegen, weil ich die einigen Folgen schon gemacht hatte, äh, auch engagiert. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich in dem Fall ein Casting gemacht habe. Damals war das noch nicht so üblich. Heutzutage muss man für jede Zwergenrolle zum Casting rennen. Ist leider so, weil inzwischen mehr Redakteure mitreden wollen als früher. Früher wurde man da, der Synchronbereich wurde da in Ruhe gelassen. Waren immer dieselben, man hat es so gemacht. Heutzutage gibt es da größere Strukturen und mehr Interesse daran, deswegen muss man sich mehr durch Castings durcharbeiten. Mhm. Aber den Dr. Who, ja. Aber das liegt nicht daran, dass ich das mit dem Hoch und Tief gewollt habe, sondern der Schauspieler ist so. Der ist so mhm. expressiv, der arbeitet sehr viel mit Hoch, Tief, Hoch, Tief, mit Laut, Leise. Der, das hat dem halt Spaß gemacht. Mhm. Und einem guten Schauspieler dazu folgen, das macht natürlich schon auch Freude, klar. Das mhm. ist dann schon äh, interessanter als irgendwas ganz was Langweiliges, keine Frage. Aber auch viel anstrengend. Das ist die anstrengendste Serie meines Lebens, weil man ja heutzutage es eben alleine macht. Mhm. Und dann geht man um 9 Uhr rein und um 5 Uhr raus und hat, der schreit ja auch viel und es ist mhm. sehr laut. Und da Tag, mehrere Tage hintereinander da die Konzentration zu halten äh, und auch die äh, Stimmbänder zu halten, ist nicht ohne Druck. Mhm. Also es war schon anstrengend, ja. Jetzt sind quasi auch immer die Stimme fit. Ja, ja, da wird gelutscht ohne Ende natürlich. Bonbons und alles Mögliche. Ja, ja, also bei solchen Rollen muss man tatsächlich die ganze Zeit schauen, weil wenn sie dann irgendwann weg ist, es muss gemacht werden, das Pensum irgendwie. Du kannst nicht sagen, mittags jetzt ist mal Schluss. Also in alle Strecke reißen, ja, aber eigentlich nicht. Also diesen Ethos hat man da. Ich muss funktionieren. Also warum du da nicht David Tennants Stammstimme geworden bist, weißt du quasi auch nicht, oder? Ja, das mit den Stammstimmen, da habe ich nicht so richtig Glück. Das liegt daran, dass Berlin ja sozusagen mhm. der große, das große Zentrum ist und die 
wenn man dort nicht lebt, dann rutschen einem die in jedem Falle wieder weg, weil dann sagen sie, ach, der hat keine Zeit oder so. Dann wird das auch nicht unbedingt immer überprüft, ob der Münchner Zeit hatte, der kostet mehr Geld oder was auch immer. Da gibt es so verschiedene Theorien. Aber ich habe viele Bekannte gesprochen, die aber dann wieder flugs auch wieder fort waren. Mhm. Aber selbst bei dem Tenant, ja, da weiß ich auch nicht, war immer mal wieder ein Anruf, man schlägt mich vor, aber dann ist auch wieder nichts geworden. Mhm. Ich habe jetzt das nicht verfolgt, aber nachdem es jetzt schon länger her ist, gehe ich mal davon aus, dass das inzwischen auch ein, ein Berliner Kollege tut. Weißt du das? Äh, ich weiß noch nicht gerade welcher. Ähm, ich weiß nur, glaube ich, er sprach auch diesen Cutler Beckett in Flucht der Karibik. Okay. Aber jetzt den Namen weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich ein Problem, klar, weil denkst du dir auch, pff, soll ich mich da selber drum kümmern? Es gibt vielleicht auch Kollegen, die dann so recherchieren, wann könnte der mal wieder einen Film gemacht haben und könnt, wer macht den und könnte ich mich da selber... Mhm. Vielleicht gibt es diesen Weg, ja. Ich denke mir, dann kommt wieder was Neues, so wie bei der Lindenstraße. Ja gut, ansonsten bei Freitag hast du nämlich irgendwie auch nochmal gesprochen, außer von Fu. Ja, genau, also zwei, drei Mal schon noch, ja. Aber... Jetzt ist ja, mal sehen, vielleicht. Manchmal ist es auch so, dass man dann wieder ausgegraben wird, weil es gibt ja so eine Synchronliste, da gibt es so jemanden, der das macht, der jeden Einzelnen aufschreibt, daher weißt das du ja auch. Oder? Mhm. Und ähm, wenn man da auf dieser Liste ist, dann kann man auch immer wieder mal ausgegraben werden, wenn jetzt die Firma einen kennt, dann sagen sie, ah, der Brammer hat den auch gesprochen, na, dann nehmen wir ihn mal wieder. Mhm. Und was ich auch dann toll fand, irgendwie immerhin äh, auch die Stimme von Jason Priestley geworden. Ähm. Das ist der Einzige, der mir geblieben ist. Leider halt der schlechteste aller Schauspieler und ausgerechnet der ist mir geblieben. Ich äh, hoffe, das hat nichts mit mir zu tun. Der, den mache ich tatsächlich egal, auch schon häufiger mal zehn Takes als Cameo-Auftritt in irgendwelchen Dingern. Da kommt, den haben sie mir gelassen, aber wie gesagt, leider ist er so schlecht. Deswegen macht er ja so wenig. Trinkt, trinkt zu viel und macht zu wenig, glaube ich. Er sieht auf jeden Fall immer schlechter aus jedes Mal, wenn ich ihn sehe auf dem Bildschirm. Und ja klar, der war natürlich, äh, ist ja so eins, was man immer, wenn jemand einer fragt, dann kann ich immer, Beverly Hills kann ich immer anbringen, also mhm. sozusagen als Referenz. <lacht> ja, ja, ausgerechnet, ausgerechnet der. Wobei es lustig ist, der, ich habe letztens erst rausgekriegt, dass er am selben Tag wie ich Geburtstag hat. Nicht nur am Tag, sondern auch im selben Jahr. Insofern scheint das kosmisch äh, zusammenzugehören. Ich habe jetzt gestern mal äh, eingeguckt in diese neue Serie, Call Me Fitz. Genau. Oh. Ja, <lacht> interessant auf jeden Fall. Ja, die war ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und mhm. das, diese Rolle passte ja auch ganz gut zu ihm, ja. Das war das letzte Mal, du hast recht. Aber die ist auch schon länger gelaufen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wie du sowas dann anschaust. Ähm, Einfach. Also irgendwie über Watch Ever meistens genau. dann. Was, was, irgendwas kann man da immer, ja, ja, ja. Und dann, ja, hast du auch irgendwie Martin Freeman zum Beispiel gesprochen, im Per Anhalter durch die Galaxis. Und dann... Wieder dasselbe Beispiel, ja klar. Da hatte ich mir natürlich auch was ausgerechnet mit dem, wie heißt der jetzt, äh, Gnome? Oder Hobbit, genau. Äh, bei dem Hobbit, und da war ich auch beim Casting und hatte mir auch die Hoffnung gemacht, okay, jetzt habe ich ihn schon zwei, dreimal gesprochen. Mhm. Ist aber leider auch äh, äh, in eine andere Richtung gegangen. Ja, jetzt, Trailer bist du zu hören, also ist es dann... Im Trailer habe ich ihn auch gesprochen, ja, ja, das mhm. ist oft so. Im Trailer, da muss, den müssen sie in ein, zwei Tagen machen, da, da macht es irgendwer. Okay, ja gerade da ist. Ja, wer halt gerade da ist oder so, da denken sie sich sehr wurscht. Aber mhm. dann leider, ja, das ging weg, ja. Insofern, ja, du hast hier lauter äh, Dinge, aber das Thema, mein Gott, das gehört dazu. Man muss auch ohne Stammstimme, das gab es ja früher gar nicht so in dem Maße, außer bei den obersten 0,3 Prozent, die mhm. hatten eine Stammstimme. 
die bekanntesten Namen. Jetzt hat, wenn die sogenannten Stammstimmen da bis in die siebte Liga runter, Namen, die nie ein Mensch gehört hat, Gesichter, die nie ein Mensch gesehen hat. Und trotzdem glauben alle, jetzt müssen wir irgendwelche Stammstimmen, das hat irgendjemand erfunden, ich mhm. weiß nicht wer. Finde ich blöd. Ich finde es netter, man wechselt durch, aber gut. Für den Zuschauer irgendwie so ein bisschen verwirrend, so auf einmal klingt der Schauspieler anders. Und ja, aber doch nicht bei diesen Unbekannten, bei den ganz Bekannten natürlich, klar, Robert De Niro oder was weiß ich was, Clint Eastwood, logisch. Aber doch nicht bei der siebten Garde. Ich meine, da hast du auch gerade irgendeinen so Namen genannt, niemand kennt die, also außer vielleicht ein paar Freaks. Mhm. Man könnte da ein bisschen mehr durchwechseln, aber das ist meine persönliche Meinung. Das liegt natürlich auch daran, dass ich keinen habe. Was war denn so der Rekord der quasi am meisten wiederholten Takes, so quasi, weil wir ständig neu anfangen müssen oder ja. Das ist sicher auch schon länger her, weil man heutzutage ja die technischen Möglichkeiten hat, immer einzusteigen. Das heißt, wenn ich nur das Jahr hingekriegt habe und die nächsten fünf Sätze nicht, dann geben sie irgendwann auf und machen es Stück für Stück. Mhm. Früher, als, es, als ich begann, war das ja mit Schleifen, das war halt so mit, Ton, äh, mit, äh, mit dem Vorführer oben, wie im Kino. Mhm. Der musste immer eine neue Schleife einlegen und äh, die musste ja auch immer ganz durchlaufen. Das heißt, wenn man es versemmelt hat, dann ist das halt nochmal ganz von vorne anfangen. Man konnte nicht schnell einfach mal zurückspulen. Das heißt, es war eine ganz andere Geschwindigkeit logischerweise. Und wenn man dazu oft gemacht hat, dann konnte es schon passieren, dass die dann anbrennt. Dann war man auf dem Bildschirm auf, dem, auf der Leine gesehen und dann war das Ding verbrannt irgendwie. Dann musste die Cutterin hochgehen und dann musste man wieder eine Viertelstunde Pause. Also wenn man dazu oft gemacht hat, konnte das passieren. Aber die Zahl kann ich da nicht sagen, aber das sind sogenannte Schicksalstakes, nennt man die dann. Das kann schon noch mal 10, 20 Mal gewesen sein oder so. Aber heutzutage, wie gesagt, stückelt man das, ist alles technisch. Und dann kann man sich auch das nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, 21 Mal zu machen. So ein, zwei Mal kommt bestimmt mal vor, oder? Ja, ja, klar. Ne? Nur ein normales zwischen ein und, ein und vier Mal sowas. Mhm. Take, schätze ich mal so. Und wenn irgendwelche Worte dazwischen kommen, wo man wahrscheinlich dann die Zunge halb verschlucht oder so? Also ja, ja, da hat jeder so seine Problemworte. Mhm. Jeder, das weiß jeder von sich selber. Ich habe, meine Mutter ist aus Wien, ich habe noch das Hütteldorfer L, ein bisschen drin. Verwandelt ist mhm. zum Beispiel nicht mein Lieblingswort. Verwandelt, da muss ich mich sehr konzentrieren. Okay. <lacht> Aber... Ähm, ja, man hat da auch so, es sind auch so technische Dinge. Früher die Mikros waren nicht so gut, da war nichts. Heutzutage gibt es das sogenannte Ploppen bei einem B, bei einem P. Gab es alles nicht. Dann das Zischen bei einem Z oder das Klacken bei KL. Mhm. Das sind alles Formen, die es jetzt gibt. Und wenn man da irgendwie, wenn es blöd läuft, dann sagt einem der Tonmeister fünf Minuten hintereinander, es hat geklackt, weil wirklich. Dann geht es einem mhm. natürlich schon ein bisschen auf die Nerven. Dann denkt man sich, habe ich ein Zahnproblem oder mhm. äh, was kann ich tun? Ein Schluck Wasser ist immer gut. Stimmt. Was ist denn das Schönste am Synchronisieren? Das Schönste? Ja, diese Unabhängigkeit, dieses jeden Tag woanders, immer andere Leute, man kennt es natürlich schon die meisten dann, aber immer ein anderer Ort, woanders immer was Neues, immer frisch, keine Gleichförmigkeit, natürlich auch viel, viel Freizeit. Mal, mal Wochenende, dann wieder abends, dann wieder tagsüber, dann aber auch wieder Tage frei. Also dieses ungebundene Leben gefällt mir sehr gut. Und natürlich die Freiheit, da auch viel ausprobieren zu können. Wenn man, das ist schon lustig, wenn man in der Früh um neun reinkommt und erstmal irgendwie 
Ein Heroinsüchtigen, der wahnsinnig ist, spielt eine Stunde lang rumschreit wie ein Ochse. Dann geht man, was weiß ich, woanders hin und macht eine Sitcom und lacht sich tot oder sowas. Diese Eigenartigkeit ist schon befreiend. Also man kann da viel rauslassen. Man muss es ja auch ganz schnell rauslassen. Das heißt, du musst sehr schnell in Stimmungen kommen können. Und da, ja braucht man keinen Therapeuten, man kann alles schön rauslassen. Also das ist auch ein schöner. Und es ist, ja, es ist einfach eine, ja, es ist eine, einfach eine schöne, aber ich mache es wahnsinnig gern. Deswegen bin ich wohl auch noch immer dabei. Es ist einfach, ich bin noch selten ungern ins Studio gegangen. Es ist einfach mhm. schön. Oh. Und ja, äh, gibt es irgendwas, was weniger Spaß macht? Tja, was macht weniger Spaß? Ja, wenn man sehr... Es gibt Cutterinnen, die sehr genau sind, wenn sie einen sehr zwiebeln, dann und man schon müde ist und es ist 17.45 Uhr oder gerade am Abend und sie zwingt einen, einen schweren Take noch, noch dreimal zu machen, weil er nicht 100% perfekt war, da kann man schon auch mal ein Tief haben. Aber ansonsten, naja, die Dunkelkammer muss man halt mögen, mhm. wenn es wieder 35 Grad draußen hat und du gehst ins Dunkle. Es, viele Leute sagen, das wäre eh nichts nicht ihres, stört mich jetzt nicht so. Nö, nee, also negative, nee, wie gesagt, also da kann ich wenig bieten. Ich mache es einfach sehr gerne. Ja, was war denn dann bisher so die liebste Rolle, die du quasi gespielt oder halt gesprochen hast? Die liebste? Also, was hat quasi am meisten Spaß gemacht? Naja, also es sind so aber Hunderttausende, es waren einfach für einen Haufen schöne Spielfilme schon dabei und lustige Sachen oder auch lustige Kombinationen im Studio, wo man einfach sehr viel gelacht hat, eben früher vor allem, wo man gemeinsam aufgenommen wurde, da waren wir halt teilweise drei, vier, fünf Jungs oder Kinder und haben halt viel Blödsinn gemacht und viel gelacht, heutzutage ist mehr was Konzentrierteres. Da muss man dann selber eher mehr für die Stimmung sorgen, weil man ja nur zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist da. Tonmeister, Regisseur. Eine Rolle, die so befriedigend war. Naja, sagen wir mal, künstlerisch gab es dieses, die Klavierspielerin von dem Michael Haneke. Da hat er selber Regie geführt. Und das war schon interessant, den mal zu sehen, weil das sind natürlich schon nochmal andere Kaliber, diese ganz Filmverrückten und auch in dieser Intellektualität. Das war möglicherweise das künstlerisch Wertvollste da in Wien ein paar Tage mit ihm das zu machen. Ja, wow. würde ich mal sagen. Also das ist quasi wirklich so, wie es gerade irgendwie in meinem Kopf ist, so quasi der einsame Mensch in einer Box. Äh Heutzutage, ja. Wow. Früher nicht, wie gesagt. Ich habe das Glück gehabt als Jugendlicher, wenn ich jetzt die 18-Jährigen anschaue und 16-Jährigen, die kennen sich zwar gut mit der Krankenversicherung aus und wissen alles ganz genau und sind alle wahnsinnig lieb und brav, aber es liegt daran, weil sie einfach nur funktionieren müssen. Sie müssen halt von 16 bis 18 Uhr sind sie halt alleine und das war's. Und wir waren halt gerade bei die Bären sind los oder sonst was, sechs, acht Jungs und haben Fußball gespielt und Blödsinn gemacht. Und äh, das entspricht schon eher noch einem Kind, denke ich mal, mhm. als so zu funktionieren. Aber heutzutage ist es so, ja. Die Laune muss man sich äh, in sich haben. Mhm. Also sonst, man ist da auf sich allein gestellt. Ganz selten. Also in Berlin wird es angeblich noch ein bisschen mehr gemacht, dass man zusammen aufgenommen wird. Ja, ist ein bisschen schade, aber andererseits kann man natürlich mehr Geld in kürzerer Zeit verdienen, logischerweise, weil es ja nach Text geht. Mhm. Eine Mischung wäre gut. Mal so, mal so. Das muss ich auch mal so die Dialoge so quasi auch mal mit Spielen. Ja, gerade die Zwei-Personen-Dinger denkt man sich manchmal, das wäre eigentlich ganz einfach, aber 
es gibt angeblich irgendwelche wirtschaftlichen oder sonst technischen Gründe, dies, dies, die besser seien. Aber da gibt es auch verschiedene Ansichten. Mhm. Ja. Also beim Hörspiel ist es natürlich dann auch genauso. Na, Hörspiel kommt auf die Liga an. Mhm. Es gibt ja die sehr guten Hörspiele, da im BR war ich noch nicht so oft dabei, ein paar Mal. Da sitzen schon immer noch alle zusammen. Aber es gibt so Hörspiele in etwas in der tiefen Liga. Das ist geradezu abstrus, weil man einen riesigen Wust von Blättern vor sich hat, ohne überhaupt zu wissen, worum es geht und nur einfach seine Rolle sucht, ohne eine Ahnung zu haben, was der Vormann gesagt haben könnte, wie laut er es gesagt haben könnte oder worum es überhaupt geht. Und nur instinktiv laviert man sich durch jeden Satz hindurch, also da ist genau das gefragt. Und am Ende wird das irgendwie zusammengeschnitten und als Hörspiel verkauft. Mhm. Angeblich kann man es sich trotzdem anhören. Ich weiß es nicht. Das geht. Also, ich ja, habe mal also, so hobbymäßig Hörspiel gemacht. Also, das ist ja. schon etwas verwirrend, wenn man dann das Gegenüber nicht hört oder sieht. Oder was. Ja, ja, klar. Also, das das geht ist und klingt auch gut. Man macht halt dann verschiedene. Versuchen. Ja, also es geht schon, aber wie gesagt, das ist halt. Mir macht auch das Spaß, weil da eben diese unglaubliche Flexibilität gefragt ist. Wenn ich, das ist ja auch bei dem Doku-Bereich so, ich beginne den Satz und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, weil ich ja gar nicht Zeit hatte, ihn vorher zu lesen, wo er überhaupt hinführt. Mhm. Und ich will mich trotzdem nicht versprechen. Ja, das ist halt so eine Art Gehirnjogging. Das ist halt so ein, so ein klein bisschen so ein Spiel oder Sport auch natürlich. Mhm. Also diesen Ehrgeiz, das trotzdem gebacken zu kriegen, obwohl man es natürlich zweimal machen dürfte, aber gehört so zum Spiel dazu. Dokumentationen waren, glaube ich, auch so ein paar richtig schöne schon dabei. Bitte, wovon? Sag mal, Dokumentationen? Nicht gerade. Ja, schöne, ja, mal, diese Doku-Soap-Mengen mhm. sind halt sehr groß geworden, macht auch irrsinnig Freude, aber, naja, schön, sind halt irgendwelche Autoschrauber, Goldsucher, so, die okay. eher so Zeug. Dokus, ein bisschen bessere gibt es schon auch mal bei Arte und so weiter, schon auch Reisedokumentation, alles Mögliche. Mhm. Aber das, das ist, ist jetzt viel geworden mit diesen Doku-Soaps zum Glück. Mhm. Das braucht es auch, ja. Also allgemein zum äh, Thema Synchronisation <lacht> gibt es ja irgendwie drei Lager von Filmfans. Die einen sagen, ja, ein Original ist das Beste. Die anderen sagen, okay, mögen halt das Deutsche. Und die anderen mögen halt dann das Beides ganz gern. Mhm. Für uns selbst äh, lieber Filme im Original schauen, deutsche Synchro oder beides? <lacht> ja, ja, ich schaue es auch eigentlich häufiger in der Synchro. Ich bin allerdings auch hauptsächlich Kinogänger. Im Fernsehen schaue ich mir eh wenig an und im Kino ja manchmal. Manchmal auch mit Untertiteln, aber grundsätzlich reines Original, dazu spreche ich auch nicht gut genug Englisch, um reines Original zu, anzuschauen. Und ich hoffe natürlich, dass das auch weiterhin so bleibt, dass äh, jetzt nicht dieses Lager sich durchsetzt, das glaubt nur, das Original ist. Der muss mal an die Arbeitsplätze denken, der sowas schreibt. Das sage ich auch immer wieder. Wir haben der, jetzt die Industrie. Der, das sind schon ein paar tausend Leute in Deutschland, die davon leben und ähm, nein. Ja, verstehe ich natürlich, wenn er sagt, das ist ein Kunstwerk, das kann ich nicht verfälschen, dann darf er diese Meinung haben, aber ähm, für das Normale brauchen wir es weiterhin, das ist ja eh klar, für die Fernsehserien. Obwohl ich auch gehört habe, es gibt jetzt irgendeinen Sender, der auch eine Fernsehserie jetzt im Original ausstrahlt, um das mal auszuprobieren. Mhm. Es gibt eben, Max war das bei Homeland ja, und die ja, sind gescheitert genau. von den Quoten hier. Okay. Sind die gescheitert, Na, das ist doch eine positive Nachricht. Weil natürlich da immer wieder so Dinge in der Branche treuen, wir werden abgeschafft. Irgendwann brauchen wir Sprecher nur einmal ABC sagen und dann wird das irgendwie vom Computer draufgelegt. Und es gibt immer so lauter Theorien. <lacht> Bisher gibt es uns noch und ähm, ich hoffe, das bleibt auch so. 
Hoffe ich auch. Also weil ich, ich meinem Englisch auch, nicht, auch noch nicht so gut genug. Ja. Also ich höre mir jetzt immer beides ganz gerne an. Oder halt vergleiche dann irgendwie ab und zu. Ja, auch, auch das, was. klar, logisch. Ist ja auch, ja, ich denke, so wird es einfach sein. Man hat ja auch gerade im DVD und sonstigen Bereich, schaltest du halt um in den Sprachen. Mhm. Kannst du es dir auf Türkisch anschauen oder auf Deutsch oder auf Englisch, was du halt willst. Manche Synchronisationen retten dann auch das Regelrecht, weil es gibt auch mal Schauspieler, gleich Christian Bale, der schafft es nicht ganz so emotional rüberzubringen wie zum Beispiel ja, die Synchronisation dann. Ja, ja. Auch, das, auch das mag es geben, dass die Synchro sogar besser ist. Ja. Mhm. Und ansonsten sollte man sich, glaube ich, auch keinen Bud Spencer Terence Hill Film im Original angucken, weil die nur halb so witzig sind wie im Deutschen. Ja, das ist die berühmte 70er-Jahre-Zeit gewesen, wo die Deutschen da so viel gemacht haben. Aus irgendwelchen Gründen wird das nicht mehr praktiziert, obwohl immer dann die zwei und hier Bart Spencer und so weiter glorifiziert werden. Dennoch traut sich heutzutage keiner mehr vom Original wegzugehen. Vielleicht sind auch nicht mehr, das waren schon auch geniale Leute, vielleicht sind auch jetzt nicht mehr unbedingt die Leute da, die müssten sich das erstmal wieder trauen oder selber drauf schaffen, eine eigene mhm. Sprache zu riskieren und einfach auch die Zeit zu haben. Heutzutage wird das nicht versucht, nein. Man bleibt beim Original und macht es einfach. Also bei dir steht ja mehr oder weniger irgendwie immer jemand mit der Peitsche dahinter, bleibt ja am Original dran, oder? Ja, das weiß ich nicht, das, war, das ist natürlich die, die, die Sache der Autoren, aber ich glaube ja, weil die Redakteure schauen das drüber und wenn es mhm. nicht genauso ist, dann wird meistens gesagt, na, der sagt aber nicht genau das. Und dann wollen wir aber genau dasselbe haben. Obwohl es ja eigentlich nicht schade ist. Weil, warum wird es immer so gelobt? Hm. Wir haben nur mal ein paar andere Sprüche im Deutschen. Wäre eigentlich ganz nett. Ja. Vielleicht kommt es mal wieder. Vielleicht wird es mal wieder Mode. Mhm. Wenn die richtigen Leute hinten sitzen. Ja. Ich find, gerade beim Dr. Who gibt es irgendwie auch irgendwie gerade dieses Lager der irgendwie Originalfans. Ja die dann halt sagen, ja, deutsche Synchronisation geht gar nicht und überhaupt und äh, ja. Ja gut, das sind vielleicht irgendwelche Halbengländer, die sich mit der Thematik wahnsinnig gut auskennen. Das mag schon sein, ja. Aber ansonsten so von den ganzen Wochen her äh, so ein paar Sachen, also klar, meine 1 zu 1 geht nie, ja, ja. aber auf jeden Fall 1 zu 2. Ich hoffe doch, ja. Also die, die Dame, die das da gemacht hat, hat sich da irrsinnig reingehauen, also auch inhaltlich. Wie gesagt, ich als Sprecher habe ja keine Ahnung, sie sagt mir einfach, sag das und ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht, ob das jetzt ein Ewok oder ein Wallock oder ein Sonstock ist. Mhm. Ich sag das einfach und ähm, äh, da bin ich ja, das ist ja dieses schöne Verantwortungslose am Sprechen. Mhm. Ich gehe da rein und muss funktionieren, aber sobald der letzte Take weg ist, äh, gibt es für mich kein Thema mehr. Das heißt, ich kann danach gut schlafen. Mhm. Das ist auch eins, eine der schönen Sachen am Sprechen, am Synchronsprechen. Es gibt keine Vorarbeit und keine Nacharbeit. Wo gibt es das schon? <lacht> ja, ich weiß vorher nicht, was Sache ist und danach auch nicht. Ich muss einfach nur genommen werden und funktionieren. Mhm. Wenn es einem liegt, ist es wirklich absolut ein genialer Job. Ich habe so allgemeine Meinungen so zu, äh, als Kinofan oder wie äh, Filmschauer äh, zu, zu inhaltlichen Änderungen. Also wenn jetzt quasi der Sinn vor, äh, verloren geht, wie zum Beispiel bei Starship Troopers, der irgendwie auf Deutsch ein ganz anderer Film ist. Also gibt es das doch noch? Ja. Also es gibt doch, dass die Synchrose weggeht. Das war ja gerade meine Theorie, dass, die, dass dem nicht so sei. Ja, da haben die sich vielleicht mal irgendwas dabei gedacht. Da war eben mal so welche, die das... Ich habe ja gerade gesagt, also ich äh, stehe da dahinter, da haben sie sich halt mal einen Spaß erlaubt. Mhm. Anscheinend. Lizenziert so quasi einige Sachen. Ja, ja. Ja, das sind halt so Leute, die sich halt auch mit dem Thema nicht beschäftigen. Wenn ich mich mit Starship Troopers wahnsinnig gut auskenne, dann stört mich das vielleicht. 
Ansonsten, ich würde es nicht ganz so ernst nehmen. Mhm. So nett. Wie, vielleicht, man kann auch zwei Synchros machen, eine lustige und ein Dings, aber dazu müsste es bezahlt werden. <lacht> Achtest du auch auf die Arbeit von Kollegen? Also fällt es mal auf, wenn irgendwas nicht stimmt, irgendwie nicht so ganz synchron ist oder lang? Ja, manch, aber das nicht, liegt nicht an den Kollegen, sondern manchmal ist da irgendwie die Tonspur irgendwie nicht richtig angelegt. Mhm. Da wird sich im Studio, da regen sich natürlich dann die Cutterinnen auf oder die Cutter, die machen sich da tierisch Mühe, äh, legen das ganz genau hin und dann ist da irgendwo beim Abspielen ein Fehler und dann bist du immer eine, weiß ich nicht, zehn Frames oder was weiß ich, das sieht man ja schon, also mit dem Gesicht oder mit den Augen, mhm. fünf, äh, fünf Frames daneben, dann sieht das halt scheiße aus und jeder denkt sich, warum passt hier nichts zusammen? Das ist dann rein ein technischer Fehler. Oder wenn irgendjemand merkt, irgendwie die Stimme passt jetzt überhaupt nicht zum Schauspieler. Oder, ja. ja gut, das ist dann ein Besetzungsthema, mhm. klar. Das gibt es natürlich auch. Das gibt es natürlich auch. Dass man sich denkt, warum hat der das jetzt gemacht? Keine Ahnung, Zufall dann ja. Aber ansonsten, Kollegen, früher hat man die Kollegen ja bei der Arbeit gesehen mhm. und konnte be beurteilen, wer wirklich gut ist und wer mittel ist und wer schlecht ist, weil man ja gemerkt hat, wie sich anstellt. Man sagt, bist du alleine. Du mhm. weißt ja gar nicht, was die anderen machen. Du bist mhm. völlig auf dich, nur auf der Regisseur ist der Einzige, der dir ein Feedback gibt. Und also früher konntest du halt bei den, bei den Koryphäen, als ich halt jung war, habe ich mir halt bei den Koryphäen da zugeschaut und was abgeschaut natürlich auch. Mhm. Auch das kann der Junge sprechen, nicht? Der muss dreht im eigenen Saft. Also die fangt als Kind an, hat nie wie den anderen gehört. Also hat dann quasi die anderen, den, äh, quasi Dialogpartner dann erst, wenn man es auch mal anguckt, so quasi. Genau. Wenn man, also du weißt nicht, was der andere tut. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. Und das ist sicherlich fürs Lernen war das sicherlich auch wichtig. Klar, du siehst ja eben die, die, wenn, du lernst ja eben als junger Mensch ja durch Zuschauen. Mhm. So einfach nur Instinkt. Wow. Ja, ja. Ich bin froh, dass ich das eben noch so. Ja, ich bin ja, ich bin ja jetzt so ein Nostalgiker. Ich denke immer gerne rückwärts. Aber mhm. es sagen auch alle anderen, die damals dabei waren. Wir sind froh, dass wir es noch so erlebt haben. Und auch wenn man nicht immer die früher war alles besser schien und so weiter. Aber in dem Falle. Äh, Sag's nun mal alle, was soll ich machen? Mhm. Also wünschenswert, dass es wieder so wird, dass man die anderen auch noch dabei hat. Und ja, klar, da müsste natürlich dann wieder eine völlig neue Struktur her. Es müsste wieder anders bezahlt werden, weil die Gagen sind eben seit 25, 30 Jahren ungefähr gleich geblieben. Mhm. Man macht es halt jetzt mit der Geschwindigkeit, dass man äh, äh, verdien besser verdienen kann. Aber dann müsste das gesamte Produkt, aber das ist, wie soll es gehen? Wir haben nun mal irgendwie 135 Fernsehsender, wie, wie kann, ich kann das Einzelprodukt nicht mehr so teuer verkaufen? Mhm. Eine Serie, die irgendwo läuft, keine Ahnung. Ich denke, da ist der Weg eben nicht zurückzudrehen. Mhm. Schätze ich mal, weil sonst müsste es ja anders bezahlt werden. Wir haben teilweise Tage mit 20, 30 Takes verbracht. Das kannst du dir nicht mehr leisten. Oh. Und ansonsten, glaube ich, irgendwie Synchronsprecher sind ja, glaube ich, allgemein, äh, ja, <lacht> ja. Gerade wenn ich so irgendwie an Animationsfilme denke, da werden dann öfters mal irgendwelche großen Stars irgendwie genommen, die wahrscheinlich noch nie vorher gesprochen haben. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht so besonders <lacht> motivierend, oder? Ja, ja, klar, logisch, weil wenn man dann vor allem irgendwo lag, da mal so eine Gagenschein halt dann rum. Mhm. Das hat mir einer erzählt, ich weiß nicht, welcher Prominente es war. Und aber da lag halt dann irgendwie eine ganz andere Summe auf dem Tisch. Ne? Da denkst du auch, ja gut, klar, keine Ahnung, ne? so, so funktioniert das Business. Der Name gibt sich her, die muss dann, oder der muss dann Werbung dafür machen, also kassiert er halt das Zehnfache. Mhm. Das ist auch, irgend, irgendjemand kam halt mal auf die Idee, weil die Amis das halt so machen, dass das immer Prominente sind. Mhm. Und dann seit, seit 10, 15 Jahren machen sie es in Deutschland eben auch. Welchen Effekt das hat, weiß keiner so genau. 
Oder in den USA sind eher dann ja, große Schauspieler. Ja, ja stimmt, bei uns sind das oft dann, ja, ja, das ist richtig, sind immer sehr Aber bekannte Schauspieler, bei uns sind das gern mal, ja. Also so ein ja. Schuhmacher in Cars, ne? okay. Ja, was da dahinter steckt, ja, das ist, das ist halt so irgendwie die Werbeabteilung, mhm. die man ja weiß, die haben das meiste Geld und die haben halt diese Ideen. Ja, im Grunde genommen ist es eigentlich nicht so entscheidend, weil ähm, beim Synchron wird ja eigentlich immer alles gleich bezahlt. Also es gibt jetzt so neue Anwandlungen, dass die bekannten Namen irgendwie höhere Gagen bekommen. Aber ansonsten ist eigentlich irgendwie Zeichentrick, Käse genau gleich bezahlt wie ein französischer wunderbarer Kinofilm. Mhm. Die gleiche Bezahlung. Insofern, was habe ich davon, wenn ich in irgendeinem super, super Film mitmache, es sei denn, ich brauche es fürs Ego, mhm. wenn ich am selben Tag irgendwas anders mache und das Doppelte verliebe. Das ist halt die Frage. Das heißt nicht, dass man nicht gerne das machen würde, mhm. aber es ist jetzt nicht, sagen wir mal, aus finanziellen Gründen, sondern wenn nur aus, ja, aus künstlerisch oder aus äh, Selbstbewusstseinsgründen. Mhm. Künstlerisch äh, warst du auch bei dem, oder bei, bei dem Film Im Westen nichts Neues äh, dabei, so für die neue DVD-Fassung. Ähm, was war das dann für ein Gefühl, bei dem Klassiker dabei zu sein? Ja, das war natürlich total seltsam, weil man hat ja dann uns das Deutsche vorgespielt und das ist ja auch toll und das muss ja dieser Stil sein, diese andere Art von Sprache. Die haben ja auch ein ganz anderes Timbre gehabt und einen ganz anderen Stil zu sprechen. Und das gelang auch gar nicht allen. Das haben wir interessanterweise das ist ein paar Jahre her, aber auch zusammen gemacht, lustigerweise. Und das gelang auch nicht allen. Manche konnten diesen alten Ton herstellen. Ich, bei mir war es, ich schätze mal, so in der Mitte. Und manche sprachen total so modern. Das passte irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Also es war... Keine Ahnung, da ging es um irgendwelche Film- oder Musikrechte, warum die es nochmal neu synchronisiert haben, aber das fühlte sich nicht gut an. Mhm. Da haben sie ein paar so Filme gemacht, Weißer Hai und also, das muss das Alte sein und das muss genau so klingen, um Gottes mhm. Willen. Ich weiß nicht, ich mir, müsste man sich mal anhören, die Neufassung, aber... Mhm. Das las ich auf jeden Fall seltsam, irgendwie so ein Film, irgendwie im Westlich Neues, 1930, so, hä? Ja, ja. Wie geht das denn? Und dann neue DVD für so, ah. Ja, ja, das ist immer irgend so, eine, so eine rechte Kiste dann. Mhm. Ja, nein, das war kein Ruhmesblatt. Das muss ja das irgendwie schnell irgendwie verschwinden lassen. Oh. Was wären denn so die nächsten Projekte? Also quasi, wo könnte man dich dann demnächst mal irgendwie hören oder die Ohren spitzt sozusagen? Tja, das ist ja immer das. Das ist ja alles sehr kurzfristig und ich habe ja selber ein weißes Blatt Papier, was die in zwei Wochen betrifft. Das ist halt, vielleicht wenn man will, ein Nachteil des Jobs. Man weiß mhm. ja nicht, was kommt. Aber was war denn in letzter Zeit jetzt hier, naja, so richtige Bomben waren das nicht dabei. The League war so eine Serie, so eine eigenartige äh, amerikanische, da kann ich eigentlich auch nichts bieten. Also sorry, da kann ich jetzt so richtig einen großen Knaller dir gar nicht ähm, sagen. Mhm. Viel Kleinkram, hier und dort und dort und dort. Sie immer mal wieder die Ohren aufmalen. Ja, klar, klar. Wie gesagt, man kann ja, ich weiß es ja nicht, ich bin ja, lebe ja ohne Computer, diese Formen, wie ich etwas, wie man etwas herauskriegt, was man will, die kenne ich ja nicht, aber du wahrscheinlich kannst du einfach einen Namen eingeben und dann, oder bei dem da und dann, wenn das dich interessieren würde, würdest du schon was finden. <lacht> ist, ja so, ist ja nicht so, dass ich nicht arbeite, aber wie gesagt, diese großen bekannten Sachen, da ist fast alles in Berlin. Da müsste man sich in anderer Art und entweder hinziehen oder in anderer Art und Weise bemühen, um da äh, 
hineinzukommen wieder. Früher gab es viel mehr gute Spielfilme in München, ganz wenig nur noch. Da sind auch gute Regisseure dann nach München, Berlin gegangen, die haben die guten Franzosen und so gemacht. Da war ich auch dabei, aber das ist jetzt alles ziemlich selten. Das muss ich mir natürlich auch eher in Berlin anrufen, sagen oder hier, ich möchte gern. <lacht> oder... Ja, na, man, müsste hin, man müsste hinziehen mhm. oder sich einfach sagen, ich bin jetzt immer wochenweise oder monateweise da und das dann diesen Aufnahmeleitern, das ist sehr genau strukturiert über die Aufnahmeleiter dort, die da ihre Sprecher alle so sozusagen, die geben ihren Sprechern einen Stundenplan. Mhm. Die machen die Sprecher nicht selber so die Termine, weil man kann, sondern die haben einen Aufnahmeleiter und der hört sich um und gibt denen dann am Vorabend immer den Stundenplan für den nächsten Tag oder für den übernächsten Tag. So läuft es dort ab. Aber wenn alle Münchner Kollegen, die hingezogen sind und eine gewisse Qualität hatten, haben alle dort ohne Ende zu tun. Also die Münch, der Münchner Standard ist sicher gut. Es gibt kaum einen, der sagt, nee, also die, alle, die hingezogen sind, sind fett dort im Geschäft. Also diese Option hätte ich noch, aber mir gefällt es halt hier so gut. Das ist auch eine schöne Stadt. Also. Ja, klar. So Dr. Hu, das war auf jeden Fall auch spaßig, das Projekt, oder? So an, an sich... Ja, nicht nur anstrengend, sondern auch Spaß, klar, logisch, mhm. natürlich. Wie gesagt, ein so guter Schauspieler, der so viel macht, ist natürlich schön, wenn du in jedem Take nicht genau weißt, was hat er sich denn da jetzt wieder einfallen lassen, was macht er mit der Stimme, was macht er mit den Augen, was... Doch, das war schön, ihm da zu folgen. Mhm. Anstrengend und anspruchsvoll, aber natürlich auch befriedigend, wenn man so am Ende des, von so ein paar Monaten das dann in der Rückschau sagt, okay, habe ich gestemmt und kam gut an. Mhm. Das ist ein gutes Gefühl, klar, logisch. Ja. Auch gerade diese Augen, das war irgendwie... Äh ja, ja, wie gesagt, das ist, äh, der ist schon ein spezieller Schauspieler, ja. Mhm. Klar. Also dann diese Stimme dann auch dabei, und da habe ich halt quasi immer geguckt, äh, ja, also wie, wie klingt das quasi so im Original, dann wieder quasi mit dir verglichen. So. Ja, ja, das kann man natürlich heutzutage ja. machen, sozusagen dem Synchronsprecher, äh, nachgucken, ob er dem Original folgt oder ob er dem O-Ton überhaupt nicht zuhört, was man ja auch machen kann. Mhm. Den Anspruch habe ich schon, ja. Mhm. Dass ich das auch, ja, manchmal ist man nicht so aufmerksam, hat man wieder nicht aufgepasst, denkt man sich, scheiße, na gut. Aber ansonsten ist das schon der Anspruch, dem Schauspieler es nachzumachen. Mhm. Die Form, klar, logisch. Aber das kann jetzt überprüft werden. Mhm. Indem ja. man einfach immer hin und her springt und mal zurückspult, ja. Mhm. Aber wer? Begeistert. Ja, ja, klar. Du, du, ich weiß ja nicht, wie viele Leute gibt es denn da, die sich so mit Synchron wirklich so befassen. Aufgrund dieser Foren sind da natürlich größere Formen entstanden, als es früher gab. Mhm. Sagen wir mal bis vor zehn Jahren. Aber es ist schon eine erkleckliche Anzahl in Deutschland, die sich tatsächlich dafür wirklich interessieren. Ne? Irgendwie, das hat man so, das sind wenige, ja. Also schon wenige. Die meisten sagen dann, ja, eben hier, Rohrwerk, Nathan und so weiter. Irgendwie sagen, aber es gibt ja noch andere Projekte, guck mal da hin und hier hin und da. Mhm. Und, ja. ja gut. Ähm, und wie gesagt, wir äh, quasi von der Cinema Worlds interessieren uns halt quasi für alles Mögliche. Ja, ja, wir ja, gucken uns so quasi in alle Richtungen. Ähm, alles, was damit zu tun hat. Genau. Also so quasi klein geht es bei uns nicht, sondern einfach nur interessant. Ja, ist ja... Jede... Jede Branche hat ja irgendwas mhm. eigen, eigenes und erst wenn man sie genauer anschaut, kann man ja überhaupt ein Gefühl dafür bekommen. Ne? Und gerade zu so einem Film gehört eben auch dann das Synchronisieren. Klar. Mhm. Und also gerade auch hier in Deutschland, meine, da finde ich, wie gesagt, diese Industrie, die wir haben, ich glaube, in keinem anderen Land gibt es sowas, oder? Ja. Ja, es wird woanders synchronisiert auch. Ich weiß nicht, ja. wie sie, sie machen es ja auch. 
angeblich im Übrigen viel besser bezahlt, überraschenderweise angeblich. Also es sind alles immer so, so Legenden. Angeblich kassieren die Italiener und die Franzosen und die Spanier viel mehr. Aber sie machen es ja ganz anders. Sie schmieren ja immer oben drüber und so. Und, äh, die Form ist sicherlich schlechter. Mhm. Ja. Aber die Größe der Industrie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die haben auch ganz andere Formen. Die haben sie mit Laufband unten, also mit Text. Der Text, du hast ja nicht ein Buch, sondern so ein Laufband. Das heißt, du liest einfach den Text, der unten kommt. Das heißt, du schaust dir gar nicht das Gesicht an währenddessen. Was nicht so gut ist. Das ist glaube ich, irgendwie relativ tonlos dann. Ja, 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 klar, logisch, weil du siehst ja gar nicht, ob er die Augen aufreißt. Mhm. Im Idealfall hast du, kannst du ja den Text bis zu einem gewissen Maße auswendig und siehst sein Gesicht, während du sprichst und saugst es sozusagen äh, unterbewusst auf während des Sprechens und klingst deswegen so, wie sein Gesicht aussieht. Mhm. Also so ist ja der äh, grundsätzliche Gedanke dahinter. Wenn ich natürlich das Gesicht gar nicht sehe, bei langen Texten muss man natürlich mal runtergucken, mhm. Aber wenn ich nur das Laufband habe, weil ich ja gar keinen Text habe, dann kann ich ihn ja gar nicht auswendig können. Das heißt, ich muss mit den Augen unten sein. Das heißt, der kann da oben machen, was er will. Ich habe keine Ahnung davon. Mhm. Das ist schlecht. Oder auch wenn irgendwie körperlich wird, irgendwie dann auch so mitzugehen, äh, mit dem Atmen und dann irgendwelchen Arcs. Irgendwie. Ja, ja, klar, logisch. Das ist ja genau der Sinn des, des sich Anguckens, mhm. damit man genau diese Dinge alle trifft. Das kann eigentlich nur gehen, wenn man hinschaut aufs Bild. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Aber gut, das machen eben die, angeblich die Franzosen. <lacht> Ich glaube, irgendwie italienisch habe ich mal irgendwie, glaube ich, Ghostbusters irgendwie gesehen. Der klang relativ gruselig. Also von, von dem reinen Ton. Also ja, ja, die. die so wenig ja. Betonung, also Emotionen auch. Ja. Anderer Stil, ja, ja, klar. Anderer Stil. Ich glaube, ich, Russland war irgendwie mal ein Film, da klangen, hatten irgendwie, glaube ich, dann alle irgendwie denselben Sprecher. Ja, ja, die machen das so, da spricht einer oben drüber. Ja, wenn man es gewohnt ist. Ja. Wir sind halt schon diese Perfektion da im Optischen gewohnt. Ja. Mhm. Und. Ähm, ja, da ist die Industrie, die ist man ja auch stolz auf, dass man die hat und dass die, die funktioniert ja auch gut. Mhm. Keine Frage. Ja, aber trotzdem wird dann halt irgendwie immer wieder gemeckert. <lacht> Wo wird denn nicht gemeckert? <lacht> ja, aber gerade so bei Filmfans, da gibt es öfters mal so richtige Faschenpübeleien, welche Fassung jetzt die bessere ist. Und ja. Ja. ja, aber da, da die, Hauptsache es gibt da Diskussion, das heißt, es ist Interesse da und dann, das ist ja eigentlich alles gut. Mhm. Wobei natürlich in diesen Foren natürlich immer wahrscheinlich ein paar Gescheithafer rumlaufen, die oder nicht ganz so knusprige und so, das muss man halt immer leider dann wohl abziehen, schätze ich mal. Mhm. Den darf man halt dann nicht so genau folgen. Genau, so die extremen Filmfans, wie so eine, eine Ja, ja, wenn du denn so. Ja, zu Klinik darf es auch wieder nicht werden. Mhm, genau. Mhm. Relativ kurz vor Schluss schon. Ähm, und zwar fünf Begriffe nennt sich das. Äh, kein psychologisches Spiel, keine Sorge. Ja, Wäre aber auch cool. Na gut, okay. Ich müsste es mal irgendwann einreichen lassen. Ähm, einfach so, ja, fünf Begriffe und einfach sag, sagst mir, was dir so spontan dazu einfällt. Ja. Ähm, Stimme. Ja, mein Instrument, dass man, dass ich seit vielen Jahren jetzt öle und pflege und ich hoffe, sie bleibt mir noch lange erhalten. Ähm, Film. Ist mein Beruf, aber nicht meine Leidenschaft. Deutschland? Ich fühle mich sehr wohl hier und ich bin glücklich und dankbar, dass ich hier leben darf. Hollywood? Verbindet sich für mich mit Film, was wie gesagt nicht meine Leidenschaft ist. Mhm. Ähm, Feierabend bzw. Freizeit? Bedeutet für mich äh, 
ich sammle Zoos, Berge und äh, schöne Dinge in der Natur mit der Familie machen. Wie sammelt man Zoos? <lacht> Indem man in jeder Stadt, wo einer ist, hingeht. Und wenn man ihn noch nicht kennt, dann freut man sich, dass man einen neuen gesammelt hat. Mhm. Cool. Also man nimmt sie jetzt quasi nicht mit nach Hause. <lacht> Nein, man sammelt sie rein virtuell in einem Büchlein. <lacht> Das ist auch ein Thema beim Synchron, wie mhm. ich sagte, Vorbereitung, Nachbereitung. Und sobald man raus ist, 90 Prozent mhm. ist Gerät in Vergessenheit. Mhm. Man braucht immer Platz für das Neue, weil man eben diese reine Kurzgedächtnisarbeit macht. Mhm. Da bleibt nicht viel hängen, tragischerweise. Dann eine Serie auch wenigstens mal gesehen oder gar nicht mehr verfolgt? Äh, wohl, die lief doch irgendwo im Walde, oder? Äh, wo? Also ich glaube, entweder RTL oder ProSieben haben sie irgendwo versendet. Aber ja, ja, aber nicht alle Folgen jetzt, oder? Doch, ProSieben, war das nicht eher so in irgendeinem Sky-Channel oder so? Genau. Ansonsten laufen die oder gibt es die äh, im legalen Stream bei Whatever. So quasi ab der 2005er Staffel bis eben heute alles. Ich gebe zu, ich bin nicht ganz so neugierig auf das, was ich da so tue. Mhm. Ich mache es wahnsinnig gerne, aber... Einziger Grund, es anzuschauen, wäre sozusagen, sich mal zu überprüfen, wo man eigentlich steht, mal weil man bei anderen vielleicht darauf achtet und wenn man dann plötzlich sagt, ach du Scheiße, wie hört sich das denn an? Mhm. Davor habe ich vielleicht Angst, deswegen scheiße mit dir. Nein, wenn mal was kommt und ich bleibe hängen und ich höre mich selber, dann höre ich schon mal äh, zu und interessiere mich dafür, wie klingt denn das? Aber nur ein paar Minuten und dann schalte ich wieder auf Sport. Mhm. Also quasi auch keine Probleme damit, dann die eigene Stimme zu hören? Oder? Ja, eben doch, ja natürlich. Genauso unangenehm wie für die meisten anderen Menschen. Okay. Das, das ändert sich nicht. Das bleibt immer gleich, man hört sich nicht gerne. Mhm. Also jetzt nicht so reinsetzen, so, ach, klinge ich heute schön. Ja, das hofft man natürlich, dass man äh, sagt, ja, das klingt ja super oder das passt gut. Das hofft man natürlich schon, wenn man mhm. dann zuschaut. Manchmal ist es so und manchmal denkt man sich, naja, da warst du nicht in Topform. Ich habe auch bei den ganzen Folgen irgendwie angeguckt, die dritte bis fünfte Staffel jetzt mhm. und die zweite bis vierte. Mhm. Ähm, ja, also auch gerade so am Ende war es ja sehr intensiv dann auch, diese ganze, das Ende des Doktors dann. Ja, das war auch, auch für mich, klar, war eine, eine wirklich intensive Zeit und, mhm. und die Serie ist ja auch toll, gar keine Frage. Dass sie in Deutschland keine Chance hatte, liegt daran, dass es einfach nicht so verankert ist. Das in England, jeder Mensch kennt das von Kindheitsbeinen an. Das mhm. ist, was weiß ich, war nur vergleichbar mit, weiß ich nicht, Lindenstraße oder so. Also, dass es einfach jeder kennt. Mhm. Die Engländer sind da völlig versessen drauf. Ich habe auch mal welche kennengelernt, jeder. Also Dr. Who ist für die also ein großartiges Kulturgut, aber eben nur für die Engländer. In Deutschland, wir haben die Sportschau. Ich weiß nicht. Ich finde es halt nur schade, weil es ist eigentlich so, ja, toller Humor, ein bisschen Gesellschaftskritik auch dabei und... Äh, ja, gar keine Frage mhm. und gut gemacht und alles. Aber sowas dann als Top-Serie, mhm. wo sollte dann wie was laufen, so 20.15 Uhr, keine Ahnung. Es gibt ja bei uns auch, was, was gibt es denn für, werden halt die amerikanischen Serien, die kaufen sich alle auf DVD. Mhm. Die, diese, diese Formen, wie sowas gesehen wird, sind ja auch alle völlig, das hast du in deinem Kreis, dann schaut man sich das an, wenn man dich kennt, aber ansonsten ist ja nicht so, auch da kann ich ja früher, da, bei drei oder vier Sendern, da hat natürlich jeder die Waltons angeschaut oder, mhm. oder 
ähm, ein Colt für alle Fälle. Also wusste jeder, was da ist. So, ja, in deiner Bekanntschaft halt. Ne? Eben, also heute gibt es, glaube ich, über 100, äh, welche Kabel sind da alleine schon. Das ist dann ja, da, da, da hält sich kein Kind in der Schule, hast du gestern auch eben Dingsbums gesehen. Weil warum sollte er das gesehen haben, wenn er einfach eine Million andere Sachen anschauen kann? Mhm. Das heißt, diese Verbindung über spezielle Serien, über spezielle Formate, die gibt es nicht mehr. Wenn ich jetzt bei meinen Töchtern schaue, die haben schon dann mal irgendwie so gewisse Musiken, aber ansonsten ist nicht ganz so, ist halt auch zerfledert, da gibt halt mehr Info, schnellere Info, neue Info, immer wieder was anderes. Deswegen so klasse, klassische Sachen, die dann so in dem Gedächtnis bleiben, weiß ich nicht. Gibt's dann halt. Insofern ist der Dr. Who halt dann irgendwann in der Wahl. Das, das ist alles nicht zum Festzuhalten und äh, darf es halt auch vor allem nicht ganz so wichtig nehmen. Hm. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dann noch ein bisschen in Großbritannien weitergeht und da, ich glaube, die drehen gleich gerade die achte Staffel irgendwie mit dem nächsten Doktor schon wieder. Und ja, ja, da gibt es jetzt schon viele, viele neue Doktoren. Mhm. Aber ich glaube, in Day of the Doctor, glaube ich, war es glaube ich auch mit Gesprochen. Da waren dann irgendwie drei oder vier Doktoren, glaube ich, gleichzeitig mhm. auf dem Bild und da bin ich nochmal da gewesen. Ja, ja, der kommt dann immer manchmal so in Rückblenden, da kann ich nochmal einen Take sagen. Mhm. <lacht> Gut, ich muss noch sehen, also ich ja, ja. bin noch sehr gespannt drauf. Ähm, Musik, weil wenn wir es dann irgendwann senden, ähm, was könnte man so quasi dann für Musik dann nehmen, irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Vorschläge, wie viel Musik oder irgendwie allgemein ganz können. Ja, nein, da bin ich, auch, bin ich natürlich vielleicht auch nicht ganz der Richtige. Ich bin echter Bayern 1 Fan und äh, höre wirklich gern einfaches Schlager. Mhm. Früher dann eher so, wenn, dann hatte ich eher genau das Gegenteil, so mal so eher so ganz schnelle Sachen, irgendwie Motorhead oder Slayer oder sowas. Diese Richtung habe ich mal mich ein bisschen interessiert. Aber ansonsten ist, ähm, ja, ich bin einfach nicht so der Typ in diesem Bereich eigentlich. Ich bin ja mehr so der Naturmensch, der Musikfilm. sind nicht 100% so meine Themen. Das heißt nicht, dass ich da ohne lebe, aber es ist nicht, wie gesagt, es sind nicht meine Leidenschaftsthemen. Also insofern, wenn du äh, Musik spielen möchtest, die ich höre gerne gute Schlager. Oder was Schnelles. Okay, ich finde mir da irgendwie was. Ja, bitte dich. Das könnte man fast schon irgendwie Musik mixen, <lacht> statt in der Cinema World, weil ich glaube ich Schlager, ich glaube da... Ja, klar, ein Mix, ja. Hey, oder auch natürlich auch Oldies, wie gesagt, Bayern 1, diese Mischung, ich finde die gut, mhm. auch wenn man da als in meinem Alter als verrückt angesehen wird, aber ich höre es gerne. So verrückt? Also naja, sagen viele Leute, du bist ja wahnsinnig, du bist ja nicht 100, und, aber wenn ich... ich ich habe auch noch nie, also ich hatte ja auch nie Platten oder irgendwas oder mhm. CDs. Also du siehst. Hast du nicht irgendwie irgendwelche Lieblingskünstler oder so oder auf irgendwelche Konzerte gerannt? Nee, eben nicht. Ich war natürlich auch ein paar Konzerten, aber eben, eben nicht, so, nicht so leidenschaftlich. Mhm. Ansonsten lieber vielleicht halt irgendwie ein bisschen Musik aus den ganzen Filmen mal irgendwie. Vielleicht ja. vier Federn oder sowas natürlich auch. Ja. Ja, der, klar, das war, wie hieß der? Heath Ledger. Genau. Der war dann auch gleich weg, aber dann war er auch gleich tot. Also. So ist das Leben. <lacht> genau, und dann hat er irgendwie Simon Jäger bekommen. Also. Ja, ja, klar. Das, ja. Äh, da, darauf sollte ich mich nicht kaprizieren. Mhm. Auf diese Sache. Das 
ist auch nicht Weil die machen ja auch nur einen Film. Du darfst ja nie vergessen, die machen ja nur einen Film im Jahr. Mhm. Auch da drei Tage dafür. Dann ist das Jahr noch lang. Mhm. Insofern ist dieses, die so und so Feststimme eine schöne Sache, aber nicht. Ich rede nicht in dem Maße zumindest. Es sei denn, Sie werden, Sie versuchen das, wie gesagt, dass Sie da mal andere Gagen aufrufen. Klappt angeblich bei manchen schon, ja. Mhm. Wo, es dann, wo es dann interessant wird. Aber natürlich, klar, macht es auch Spaß in, 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 in irgendwelchen großen Filmen. Aber, nein. Ich habe immer Gerüchte gehört, dass, äh, wie heißt er? der irgendwie Mulder gesprochen hat, ein Aktix Ja, klar, der ist ja auch bekannt, ja logisch. Genau, wollte irgendwie auch ein bisschen mehr Geld zu passieren, den zweiten aktix film und wurde dann deswegen so... Ja, klar, die Geschichten gibt es ja auch immer wieder. Wenn es einmal einer probiert, dann geht es nur bis zum gewissen Maß, sehr hoch ist das Maß nicht und dann ist man eigentlich auch schon wieder draußen. Ich habe so einen Kollegen, der da mal was einklagen wollte, irgendwie eine höhere Summe über diesen sonst wie Dixbums Paragraphen, weil es sind irgendwie hunderte Millionen eingespielt oder so, ich will meinen Anteil. Mhm. Ich glaube, dass er die Klage sogar gewonnen hat, aber was das, die, was das für seine Jobs in dem Bereich ist, das weiß natürlich keiner, aber er war so mutig. Mhm. Ich hoffe, er hat genug abgegriffen bei der Nummer, dass es sich gelohnt hat. <lacht> dass er es jetzt davon leben kann, weil, ja. Nein, es ist ja nur eine Firma oder eine, Produ so. eine, eine für riesige Verleihfirma, keine Ahnung, Sony oder wie auch immer. Mhm. Die, die werden ihn halt dann nicht mehr nehmen, ist ja klar. Aber dann halt die anderen. Nee. Das war ziemlich verwirrend, so quasi, so als Fan auf einmal irgendwie den lange Zeit gewohnten äh, ja, Anblick auf eine andere Stimme. Also, Genau, aber das, wie du, ja schon, hier, ja. wie du schon richtig sagst, es ist diese Fanschaft so klein, dass sie, ähm, die so, die ist wirklich, die einen mhm. sagen, ja Mai und dann haben sie wieder vergessen, die ist so klein, dass es keine, für die, für die Firmen natürlich keine Bedeutung hat. Mhm. Wenn du dann 20 Zuschriften kriegst, dass das blöd ist, dann sagen die, ja gut, das müssten dann schon Tausende sein, ich weiß es nicht. Das Thema, ja. Aber sag mal, ähm, Du kannst einfach Philipp Brammer eingeben und dann kommt hier meine Synchronliste in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja. so ist das. Genau, so deutsche Synchronsprecherpartei oder so. Was heißt ich genau. das? Und die ist öffentlich zugänglich. Hm. Genau, da steht quasi dann, äh, wann du quasi... Wann ich was gemacht habe. Und wenn ich nichts mehr mache, dann kann man das auch sehen. Hm. Wahrscheinlich. Da siehst ja. du mal, wie gläsern. Es nützt es, dass ich es nicht selber tue. Es ist ja egal. Ähm, verstehe, ja, ja. Ja, es ist schon für mich immer noch ungewöhnlich, dass ich einfach, dass man Menschen... Klar, es ist ja eigentlich schon längst, schon seit vielen Jahren jetzt gang und gäbe, die dann einfach Dinge über einen wissen, die sie eigentlich sonst nicht wissen könnten. Früher war es nicht so, man konnte nichts über jemanden wissen. Jetzt gehst du hin und wenn du willst, weißt du einfach sehr viel über die. Das ist, glaube ich, auch ein Wikipedia-Artikel oder so. Ja, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wer den geschrieben hat. Das einzige Lustige angeblich, der angeblich ist da drin, der, er gehört zu den besten deutschen Schafkopfern oder so, weil ich spiele gerne Schafkopf. Ah. Das muss ein, muss ein Kumpel von mir als Scherz reingeschrieben haben, ich weiß es nicht. Das hat mich wiederum gefreut. Mhm. Ja, diese Form, mein Gott, ja, so ist es halt. Klar, für dich als Journalistin ist das ja sicherlich praktisch, mhm. aber wenn jetzt irgendwie die vom Kindergarten mich anspricht, sie hat das und das mich gegoogelt und weiß, dass ich das und das gemacht habe. Ich kann mich da immer noch nicht dran gewöhnen, mhm. aber andererseits ist ja harmlos. Und so, nett bin ich quasi auch auf, da, auf dann die Agentur gestoßen. Ja, ja, klar. Darüber hast du die Agentur, ja, logisch, klar. Ja, ja, die haben es ja. Ne, ist doch nett. Jetzt habe ich auch mal ein Interview gegeben, ist doch schön. Mhm. 
Also ich, ich dachte irgendwie zuerst irgendwie, ich verhandle dann irgendwie ewig lang erstmal mit Agenten und dann, äh, ja, rufst du mich dann quasi direkt an. Das war etwas. Ja, <lacht> Im Synchronbereich, da musst, du, da musst du in andere liegen. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwelche im Synchron auch, die schwierig sind, aber eigentlich nicht. Mhm. Außerdem muss man erstmal eine Erfahrung machen. Das war ja jetzt ja nett. Hätte ja sein können, dass es irgendwie dämlich ist, man weiß ja nicht, wie. Und, äh, dann überlegt man sich es beim zweiten Mal vielleicht. Mhm. Ist ja klar. Aber man, wenn man sich ausprobiert, dann kann man das ja nicht wissen. Mhm. Okay. Also jetzt quasi bei der nächsten Interviewanfrage äh, nicht direkt schreien, wegrennen, oder? Nein, nein, auf gar keinen Fall, war doch nett. Ich, ich bin ja auch, wie du ja gemerkt hast, ein, auch Plausch ja gern. Also. Mhm. Und ich sage mal, das ist ja auch. Niemand wird ja sonst was gefragt, also außer eben Prominenz. Das ist ja meiner Meinung nach so irrsinnig schmeichelhaft, auch weil wer fragt einen schon was im mhm. Leben? Ja, vielleicht, wie gesagt, Frau, wie geht's dir oder so, aber ansonsten fragt einen ja keiner was. Mhm. Deswegen ist ja so eine unglaublich schmeichelhafte Situation ein Interview. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, warum die dann immer sagen, wahrscheinlich nützt sich das dann irgendwann ab bei den Bekannten, weil die mir sagen, das ist der Horror. Aber grundsätzlich erstmal ist es ja. Unglaublich, diese Art von Aufmerksamkeit, die man da bekommt. Ne? Mhm. Deswegen müssen die einfach anscheinend wahnsinnig viele geben, dass es sich abnützt. Außerdem haben sie natürlich immer Angst, wenn du einen Blödsinn sagst. Mhm. Sagst, machst mal ein Scherzle und dann kann es dir passieren, dass es dir um die Ohren gehauen wird wahrscheinlich. Ne? Ja, oder was Falsches erzählt und irgendwie die Kollegen einen vierteilen. Ja, klar, Nein, das hat ja heute bei mir nicht stattgefunden. Ich habe ja ganz gepflegt, geplaudert, keine Namen genannt. Also kann mir niemand an, kann mich niemand. Kann, <lacht> kann niemand sagen, der Brammer hat ein, äh, vielleicht hat er ein Blödsinn geredet, aber zumindest keine Namen genannt. <lacht> kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern. Nein, 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 nein. Gottes Willen, ich bin ja nicht wahnsinnig. Nein, es gibt ja auch gar keinen Grund, irgendjemanden irgendetwas. Und vielleicht gibt es Leute, die das Synchrongeschäft irgendwie, sagen wir mal, künstlerischer dir jetzt verkauft hätten oder glamouröser oder so. Äh, hätte sein können, dass es jemanden gibt, der glaubt, das, das machen zu müssen. Das kann man ja glauben. Ja, aber Blödsinn. Man muss ja, es ist ein ganz wunderbares, nettes Geschäft, aber mehr auch nicht. Ja, ja, klar. Ich, natürlich. Auf jeden Fall Dankeschön. Für ja, und sehr gerne. Zeit. Ja, danke dir. Ebenso. Oder nett. Genau, wenn irgendwas ist, dann... Viel, viel äh, Glück weiter auf der Suche im Filmgeschäft. 